0: O Minha Canção de Hoje traz muito mais do que uma voz potente. Ele fala de força, fala de música apaixonada, música que vem direto do coração e da alma... O programa de hoje fala de encorajamento e de como, num curto espaço de tempo, uma obra foi tão importante para definir um estilo e inspirar tanta gente. Otis Redding é a personificação da Soul Music, é a essência da emoção. Passados mais de 50 anos de sua morte, a voz de Otis Redding é sinônimo de luta, resistência e muita vitória. Eu realmente sinto muito que ele viveu tão pouco, ele faria 80 anos agora em 2021, e eu acho mais do que merecida essa homenagem a ele. E eu queria começar esse episódio com a música de amor que eu acho das mais lindas de todos os tempos. I've been loving you too long. You were
1: tired, and you want to be free. My love is stronger, As you become a habit to me. Ooh.
0: Simplesmente arrebatadora essa canção e essa interpretação de Otis Redding para começar a minha canção de forma completamente visceral I've Been Loving You Too Long que faz parte é, de um dos álbuns mais incríveis de todos os tempos o trabalho mais celebrado do Otis Redding que é o Otis Blue Otis Redding Sings Soul lançado em 1965 uma curiosidade, esse disco foi gravado em 24 horas, olha que loucura, os caras são muito gênios, os caras são muito fera. Traz versões aí de Sam Cooke, Smokey Robinson, tem uma versão de Satisfaction dos Stones que é assim, uau! E claro, tem as autorais, né? como essa balada que faz uma interpretação inspiradíssima de Otis Redding, considerada por muitos críticos como uma das suas melhores músicas. E como eu aqui do Minha Canção adoro mostrar as outras gravações, algumas versões que, que me encantam, vou mostrar pra vocês uma versão de I've Been Loving You Too Long, da Cat Power. Ela gravou em 2008 no disco Dark End of the Street. Eu sou louca pela Cat Power, quero muito fazer uma minha canção sobre ela. E também quem arrasou muito foi Tina Turner. A Tina, gravo, a Tina gravou em 1969... No disco Alta Season, ainda com Ike, né? Quando ela era casada com Ike, eu aproveito para fazer um parênteses aqui, porque eu tenho que falar duas coisas. Primeiro, que a gente vai fazer um Tina Turner, um especial Tina Turner, porque eu já estou até preparando, não vai dar tempo de entrar nessa temporada, provavelmente vai ser na próxima. E segundo, porque eu tenho que ressaltar que é o seguinte: a parceria musical e artística da Tina Turner com o Ike era maravilhosa, mas infelizmente a parceria humana, a relação do casal, foi, assim, algo trágico, tenebroso para a vida da Tina Turner. E, e quando eu fizer o um especial sobre ela, eu vou explicar melhor sobre isso. Então, eu tenho um misto de, de, de sensações para falar das versões dela desse disco e, da, e dos discos que são dela e do Ike. Por conta disso, porque eu sei o quanto ela sofreu na mão desse homem. Mas essa música é muito linda, cara. É, realmente é muito, muito linda. Então, a gente vai ouvir aí a versão de Cat Power e de Tina Turner. Duas versões lindas e super diferentes entre si, Cat Power e Tina Turner com I've Been Loving You Too Long. E ela fala, né, eu já te, eu te amo há tanto tempo que agora não dá para parar. Desculpa, não adianta você me pedir isso, é mais ou menos isso. Agora, a Tina Turner, gente, é um arraso, assim, porque ela canta de uma maneira que parece que ela tá, tipo... Ai, fazendo amor no palco, sei lá, enquanto ela tá cantando, sabe? É, como eu disse, a parceria dela e do Ike artisticamente era impecável, mas humanamente horrível, infelizmente. E ela fala muito sobre isso. Antes teve Cat Power, linda, maravilhosa. Beijo pra ela, porque Cat é um arraso. E outro arraso vem agora. Eu amo What is Ready. A gente vai aí com Try A Little Pandemies. Olha, essa aí é uma canção catártica. Ela começa contida, né? Apaixonada, aí no final explode. Explode de uma maneira quase selvagem, eu diria. É, foi composta originalmente em 1932 pelo Bing Crosby. Ele gravou um ano depois, né? Mas aí, em 66, quando o Otis Redding gravou, essa versão ficou assim. Essa canção ficou conhecida no mundo inteiro Ele gravou no álbum Complete and Unbelievable The Otis Redding Dictionary of Soul E essa música ficou muito marcada também no cinema é, Como não lembrar de Commitments Esse longa, né? Hum. Tão lindo Ó, quem era apaixonada por Otis Redding E por essa canção Era a minha amada Cassia Heller, E ela gravou essa música But
2: it's all
1: so easy All it gotta do is
2: try Tenderness
0: All you você fala de casceller em quase todo o programa? Sim! Ela permeia. A gente falou de Cássia no programa da Marisa Monte Marisa Monte falou aqui com exclusividade Falou pela primeira vez que tem uma música inédita Que ela compôs junto com a Cássia Heller E quem sabe um dia ela vai gravar Eu fiquei tão feliz que ela contou essa, esse segredo pra gente E aí, a gente acabou de ouvir agora Try A Little Tenderness Na voz da Cássia Ela gravou em 1994 Parecia que ela estava encarnando o What Is Ready, né? cantando aos plenos pulmões com toda a intensidade que essa música pede com toda a intensidade de Cassia Eller esse disco da Cassia de 94 é muito bonito Ó oh, quer mais versão dessa música vou mostrar para vocês tem Aretha Franklin e Florence
2: Just anticipating I may never possess mm. Try a little, try a little tenderness
0: de mais duas versões de Try a Little Tenderness, com duas cantoras maravilhosas de gerações e estilos diferentes. Teve Florence Welsh, da banda Florence and the Machine, ela fez essa gravação para o Acústico MTV em 2012. E antes teve Aretha Franklin, gravação de 62, uma gravação mais lenta, tá no álbum The Tender, The Moving, The Swinging, Aretha Franklin. A gente não pode esquecer que a Aretha Franklin também fez uma versão absoluta e definitiva de uma canção que é do What is Ready, que é Respect. E ela mudou um pouquinho a letra e eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Então aguenta coração que tem mais Otis Redding no Minha Canção. Eu vou para um rápido intervalo e a gente já já volta com esse programa que está de arrepiar. Você ouve Minha Canção com Sara Oliveira. Oh,
1: she may be weary Them young girls, they do get weary
0: Wearing Eu tô de volta com minha canção em homenagem a Whats Is Reading. E esse título de rei do soul não é só uma questão artística É também uma questão política e social, tá? A gente tem que lembrar que na época que o What Is Reading fez sucesso Os Estados Unidos eram um país que aceitava e atuava muito na segregação racial, né? Isso era uma realidade na música também Então existia a lista de sucessos criados por brancos E sucessos criados por negros As chamadas Race Record charts. E é por isso que a obra do Otis Redding marcou definitivamente a Soul Music naquela época, porque ela simplesmente significava a identidade da, da população negra, né? A música dele levou o gênero a dar um passo à frente. E justamente por isso eu quero mostrar para vocês agora dois depoimentos de duas figuras super importantes para o nosso país, que reiteram isso que eu estou falando: da música do Otis Redding ser transformadora, né? E ser um instrumento de encorajamento para a música negra. E, e para os negros no mundo inteiro, né? Então, primeiro tem um depoimento da maravilhosa Jamila Ribeiro, que é, é uma escritora, filósofa, ativista, feminista negra. Eu a convidei para participar desse programa porque no, eu, eu li, eu li já vários livros da Jamila, mas esse recente, Cartas para Minha Avó entre vários momentos bonitos do livro, ela conta para a avó dela que ela ouviu Whitney Houston e que Milton Nascimento e Cartola são reis para ela. <risos> para mim também, Jamila. E que ela ouve muito Billie Holiday, Marvin Gaye e Otis Redding. Aí, quando eu li ela falando sobre Otis Redding, eu a convidei para participar do programa. E olha que bonito que ela diz. Olá, pessoal.
3: Aqui é a Jamila Ribeiro. Um prazer participar aqui, Sarah, querida. Ainda mais para falar sobre Otis Redding, que é um cantor que me marca muito. E que nos deixou muitíssimo cedo, né? E é um gênio. Uh, várias músicas dele me marcam muito, assim, mas acho que a Channel's Gonna Come é uma que é profundamente marcante para mim, pelo sentido que ela traz, né? pelo significado que ela traz. Foi uma música muito importante à época do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, foi um hino né, do movimento. Eu assisti a um documentário há uns anos atrás, canções de liberdade, uma coisa assim e que falava né, como que a música foi importante para os ativistas daquela época, como muitos deles escutavam músicas antes de ir para o front. E a James Gonacama era uma dessas músicas. E eu acho que essa música, ela traz é, a afirmação metafísica da liberdade. Né? Ela traz aí um senso de esperança, né, sobretudo num momento difícil que as pessoas estavam enfrentando ali. E ela nos emociona, ela nos toca, né? ela faz com que a gente siga nessa utopia por liberdade, né? é, a mudança virar, né? eu acho que ela traz um lugar aí muito potente. E particularmente, eu escutei muito essa música num período da minha vida, em que eu tava fazendo faculdade de filosofia, era muito difícil estudar autoras que eu queria, eu não encontrava. É uma área ainda muito masculina, branca, filosofia, e eu queria estudar Simone de Beauvoir. e Me sentia muito sozinha na faculdade, né? porque não tinha muitos autores estudando, e não era ensinada na faculdade. Eu lembro de ter um dia pesquisado e encontrado a Simone de Beauvoir Society, que é um grupo de pesquisadoras que estudam o pensamento de Simone de Beauvoir, e eu me inscrevi para a 19ª Simone de Beauvoir Society Conference, que aconteceu no Oregon, na Universidade do Oregon, nos Estados Unidos. E, cara, eu mesma traduzi o meu projeto de iniciação científica, mandei, nunca tinha saído do país, isso foi 2011, eu tinha 30 anos, estava no terceiro ano da faculdade, eu entrei na faculdade com 28, 28 e muito medo, eu nunca tinha viajado internacionalmente, mandei, foi aprovado, e eu ouvia muito essa música para me fortalecer, porque eu sentia muito medo, né? Eu nunca tinha saído do Brasil, foi uma viagem longa, eu ia apresentar em inglês no congresso cheio de pesquisadoras, doutoras, professoras. E eu lembro de ter escutado muito essa música, para ter coragem de ir, né? E não tinha mais tempo de tirar visto em São Paulo, eu tive que marcar no consulado do Recife, foi todo um rolê para conseguir ir. E eu consegui, no final das contas, fui super abraçada lá pelas pesquisadoras. Tanto que eu tenho um álbum dessas fotos que eu fiz é, no Facebook. Uma das fotos é eu coloquei, né? Estou perto de um rio, eu coloquei I was born by the River, de legenda. Foi uma música que me fortaleceu muito nesse momento da minha vida, que foi um momento de divisor de águas, assim, na minha trajetória acadêmica. Mas eu escuto sempre essa música. É, me marca muito e me emociona.
0: Um depoimento pessoal super bonito e... E engrandecedor, assim, que eu acho que faz muita gente se identificar. Muito obrigada, Jamila Ribeiro, por dividir, por compartilhar essa tua história com o Otis Redding aqui no programa. É uma honra ter você aqui. E enquanto a Jamila falava, a gente tocou aí de fundo a versão do Sam Cooke, que é a versão original dessa música. Foi ele que escreveu essa música e o Sam Cooke era uma grande referência para o Otis Redding. E agora eu vou mostrar para vocês um outro depoimento que é do Dexter, esse rapper que além de ser muito importante também para a nossa música, é, assim como a Jamila Ribeiro, um cara fundamental, assim, essencial para o desenvolvimento social desse país, né? Eles são figuras engajadas em movimentos, assim, transgressores e que mudam realmente a vida de muita gente aqui no Brasil. Então, agora tem o Dexter falando sobre a mesma canção, para vocês verem, isso nunca aconteceu no programa, de eu convidar dois artistas, dois convidados, e eles falarem da mesma música. Mas essa música é tão importante, ela é realmente é um hino... É, para os direitos civis dos negros foi um hino nos anos 60 e perpetua até hoje, então tem agora a fala do Dexter e a relação dele com essa canção.
4: E aí Sarinha, tudo bom? Poxa, obrigado pelo carinho aí, pelo convite, lisonjado demais em poder participar do seu programa, tá bom? Um abração aí para você e todos os seus ouvintes. Bom, a gente tá aí falando de Otis Red, um cara que eu conheci não há muito tempo, conheci inclusive por conta de ter assistido o filme Uma Noite em Miami, um encontro ali entre Malcolm X, Muhammad Ali, Sam Cooke e Jim Brown. Ali nas conversas deles ali, o Malcolm cobra Sam Cooke, né? Sobre uma, uma, uma postura mais enérgica, né? Em relação aos direitos civis, à luta contra o racismo. E aí ele cria a música I Change Is Gonna Come. Uma mudança está chegando. Eu me aprofundei mais em relação a essa música, né? Fui procurar tradução e tudo mais. E encontrei diversos cantores... Também interpretando essa música, e um deles foi o What's Red, uma, uma interpretação sensível, linda ao extremo. E eu joguei na minha playlist: Ouço sempre, então fica aí registrado é, de que forma que conheci o What's Red e a música que eu mais ouço dele, tá? Que é essa versão aí da Is Gonna Come. E é exatamente isso, né? Uma mudança está chegando. Essa música ela fala da nossa luta, né? ela representa a nossa luta que já vem de anos né e perpetua essa nossa força de vontade de lutar por um mundo diferenciado, tá bom? Então fica aí a minha participação no seu programa, a minha canção. Tamo junto, obrigado pelo carinho, paz e até a próxima. Valeu!
0: a change is come agora a gente tocou a versão do Otis Redding que ele gravou um ano depois né é, no Otis Blue essa música, então, foi um pedido inédito. Eu digo inédito porque nunca tinha acontecido de duas pessoas pedirem a mesma música de Jamila Ribeiro e do Dexter. Eu falei agora, né, do mais recente livro da Jamila Ribeiro, Cartas para Minha avó, Saiu pela Companhia das Letras. Vale muito a pena, é lindíssimo. E agora eu quero tocar um trechinho da nova canção do Dexter. Lá de onde eu venho, que tem um clipe ótimo e é um samba delicioso, um rap... Com um samba, enfim, maravilha. Minha canção. Música e memória afetiva.
4: na laputa segue na missão. É o braço forte da família, sempre traz o pão. Lá de onde eu venho é assim. A gente encontra flores onde mal nasce capim. O seu João é um exemplo que vale a pena. Ganhou um botijão tipo levou a mega cena. Aqui não falha o bagulho, é louco. Eu me orgulho da garra do
0: povo Um trechinho de lá de onde eu venho, do Dexter, que participou aqui no programa. Muito obrigada pela participação, querido. Bom, eu vou tocar um clássico agora de Otis Blue, que a gente falou de Aretha Franklin, né? Mas a versão do Otis Redding, Respect. Respect na voz de Otis Redding, é a, a original, essa música é dele, né? Mas a versão definitiva, com todo o respeito pelo Otis Redding, é da nossa rainha Aretha Franklin. Ela se apropriou da canção e lançou em 1967. É um sucesso estrondoso e ela, e ela levou isso pro lado feminino, né? Pro lado feminista, inclusive. E ela perde respeito e é lindo se. Simplesmente foi eleita a melhor canção de todos os tempos Na lista atualizada da Rolling Stone Desbancando Bob Dylan Que ocupava a posição na lista desde 2004 E é com ela que a gente vai ficar agora Com a versão de Aretha Franklin Ai, aumenta o som que vale a pena
2: Minha canção com
0: Sara Oliveira Respect, de autoria de Otis Redding na voz de Aretha Franklin, a melhor canção de todos os tempos, eleita pela revista Rolling Stone na sua lista de 2021. E agora eu queria contar pra vocês que aquele episódio especial da série Euphoria, teve um episódio especial agora, no final de 2020, que eles lançaram, é, me fez revisitar a obra de Otis Redding. E a trilha desse, desse especial é Cigarettes and Coffee, que é uma das canções mais lindas do Otis Redding e eu vou tocar agora pra vocês
1: the morning about a quarter to three I'm sitting here talking with my baby over cigarettes and coffee and to tell you that dog I've been so satisfied
0: Cigarettes and Coffee, gravação de 66, que música linda, do disco The Soul Album, mais uma obra-prima de Otis Redding. Esse disco é o quarto da discografia dele traz a formação clássica da banda que acompanhava o Otis Redding, que é o Isaac Hayes nos teclados e a banda Booker T and the MGs. E quem gravou uma versão bem bonita de Cigarettes and Coffee foi a Eta James, <risos> em 2011, no álbum The Dreamer. People, I
2: say it so early in the morning A quarter, a quarter to three
1: We're sitting here, we're sitting here Talking, talking up, oh baby Over cigarettes and cigarettes And drinking coffee now, now Life
0: Tá James, linda, maravilhosa, poderosa Versão que ela fez em 2011 De Cigarettes and Coffee E agora a gente vai lá pro comecinho de tudo Em 64, quando o Otis Redding Lançou seu primeiro álbum, o Pain in My Heart E tinha essa beleza aqui, ó Stand By Me, canção linda de Benny E. King, que o Redding regravou no seu primeiro álbum, Pain In My Heart. A gente não pode esquecer da importância que foi a Stax Records a carreira do Otis Redding. Era um verdadeiro laboratório criativo. Só perdia pra Motown em volume de produção musical. Então agora eu toco dois arrasos de Otis Redding. Hard To Handle e My Girl. I
1: can give you what you want but you got to go home with me I some good old Come in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys and things will come by the dozen. But that ain't nothing but drugstore loving. Pretty little thing, let me like your count. Cause mama, I'm so sure hard to hell now. Yes, around. All I need is my name. I've got all the riches. Big man can play. Oh, why can't you say? Ooh, what can
0: Girl! My Girl é clássico dos Temptations, né? Mas essa versão de Watches Redding é tão bonita. É uma composição do Smokey Robinson é, e essa interpretação super pessoal que o Watches Redding deu, e é por isso que eu coloquei aqui no programa. Antes teve Hard to Handle, nos anos 90, que também ganhou uma versão muito legal de uma banda que eu adoro, gente, que é o Black Rose. E eu não sei se eu vou conseguir fazer uma minha canção sobre o Black Rose, então vamos colocar um sob som aí de a Hard to Handle, por favor.
2: He's spouting the words and I'm a man A great experience I know you got another man But I can love you better than him Take my hand, don't be afraid I'm gonna prove every word I say I'm advertising love for free So you can place your show at me Once I come along and down by the desert I ain't nothing but just in love Hey little thing, let me light your candle
1: Calls a mama, I'm, I'm sure all the hand And just around
0: e eu encerro minha canção em homenagem a Waters Reading com um clássico absoluto chamado Sitting on the Dock of the Bay. Ele escreveu e gravou essa música um pouco antes de sua morte. Ele morreu com 26 anos num acidente de avião. Como eu disse, eu sinto muito. Ele viveu tão pouco, mas para vocês verem como foi importante, né, a obra dele. Eu outro dia li um livro. Não sei se eu já falei isso aqui na minha canção, mas eu já falei no nosso no podcast que eu tenho com a Roberta Martinelli que eu li um livro que falou uma frase para mim que mudou muita muita coisa nos meus pensamentos. Que duração e intensidade não são variáveis interligadas. É um livro da psiquiatra e, e escritora Natália Timmerman, ele se chama é, Copo Vazio. E é muito bonito isso, eu acho que o Otis Redding comprova isso, né? Que duração e intensidade não são variáveis interligadas. O cara deixou, viveu pouco, morreu com 26 anos e deixou essa obra absurdamente atemporal e muito importante. Bom, infelizmente ele não conseguiu ver em tempo que a música dele chegou às paradas. Ele morreu antes do sucesso absoluto que foi Sitting on the Dock of the Bay. I'm sitting
1: on the dock of the bay, wasting time Looks like nothing's gonna change Everything still remains the same
0: Sitting on the Dock of the Bay Encerrando de forma linda esse Minha Canção de Hoje Música de 68 lançada postumamente E alcançou as paradas daquele ano Otis Redding deixou imortalizada sua obra A gente continua a se surpreender E a se maravilhar com a sua discografia poderosa eu divido a produção e o roteiro com meu querido Felipe de Paula e os vídeos que você vê no meu Instagram e no meu canal de YouTube são feitos pelo Gabriel Ribeiro. E semana que vem eu volto com Sara Vorhan. Sempre quis fazer Minha Canção, Sara Vorhan. Um beijo e até semana que vem. Você ouviu Minha Canção, com Sara Oliveira.